2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta edición de Central Café. Nos encanta saludarlos, animarlos hoy a que tengan una sonrisa en la cara, porque nos encantan las sonrisas. De todo tipo. Hay gente que no sonríe porque le da pena, porque dice que no puede, que los dientes... A nosotros nos gusta Como las sonreír. Arrugas. Nos gusta que nos salga la pata gallina o que se nos vea el puente, pero que sonriamos, Diana.
0: La risa da salud,
2: es salud. Es salud, muy bien. Ani, bienvenida, qué gusto saludarte.
3: Hola, qué rico saludarlos también. Empezar este programa riéndonos, celebrando, me encanta.
2: ¿Usted está todavía en Estados Unidos?
3: Todavía, todavía los saludo desde Madison, Wisconsin. Con mucho frío, oigan, o sea, tres grados, dos grados de temperatura estoy, pero congelándome.
2: No, allá no existe el otoño, o sea, ya pasan de verano no, a invierno.
3: De verano sí. a invierno derechizo, o sea, aquí me, me dice mi familia que el verano son tres meses y eso fue todo.
2: Estamos eh, entonces de tiempo de cobijita, de arroparnos, de escuchar buena sí, música.
3: Con un buen café.
2: Con un buen café, porque hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy musical también, y vamos a conocer sobre producciones que nos encanta escuchar.
0: Además, con unos invitados que cantan feo. Aquí vamos a cantar todos a improvisar.
2: Y en la deliciosa y amada Bogotá está Juanita González, Juanita.
4: Hola Jason, Diana, Ani, por supuesto a todos los oyentes, qué felicidad poder estar acá, yo los escucho con ese frío y con esos climas que ustedes dicen y yo me siento aquí como en Cartagena o en, en un clima muy cálido y más en especial con lo que ustedes han dicho y es el programa de hoy, es de mis programas favoritos porque es gente que admiro un montón y sobre todo musical, entonces me encanta, estoy ya... Muy pendiente de lo que va a ser el programa y que, por supuesto, podamos conocer todo lo nuevo que hay por allí.
0: Yo voy a echar al agua a Jay y les voy a contar una intimidad.
4: A ver. Jay en las mañanas les gusta
0: saludarme y saludar a la bebé. Y últimamente le gusta ponerle música a la bebé. Lo que pasa es que la altera porque le pone la música de... Eh, Next Wave que es bastante movida a las 6 de la mañana entonces yo tengo que trabajar y tengo que estar al aire a eso de las 5 de la mañana y mi pobre hija a esa hora ya está dando pata a lo que da y yo trabajando y este señor me la deja activa toda la mañana y no ha podido entender o no me ha podido entender que a mí me gusta que le ponga música pero un poquito más bajita en la tarde se le puede poner el chispum chispum pero en la mañana a las 5 de la mañana le pone una canción, unas canciones bastante movidas. Eso sí, a mi hija le encanta porque se mueve y patea. Y creo que ya, desde ya, desde el mes cero, es fan de su presencia música.
2: Hay que celebrar. Así se llama nuestro programa de hoy. Y entremos de una vez en materia. ¿Qué hay para hoy?
1: Que nunca deje de sonar esta canción de no parará. El vive hay que
3: celebrar. ¿Sabías que con la creación de los fondos privados de pensión en la Ley 100, algunas personas fueron trasladados del Seguro Social a otros fondos privados y hoy es posible volver a Colpensiones? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301 459 5697. 301-459-5697.
2: Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, Juanita, Ani, Diana, pero la vida es para celebrar, es como una fiesta permanente. Celebrar es agradecer cada instante por estar vivos, por estar rodeados de personas que nos inspiran amor, por tener el privilegio de leer un libro, de saborear un café. Es esa oportunidad de decir gracias. Pero celebran. ¿Cómo celebran ustedes? Uy, sí, es iba a decir
3: yo. Yo, yo parezco la eterna embarazada, o sea, más o menos como comiendo todo el tiempo. A mí me encanta celebrar comiendo, o sea, cuando algo pasa, eh, algún acontecimiento importante, eh, siempre pienso en, en, en cenar, en ir a comer algo, eso me, me parece espectacular.
0: El dulce, a mí me gusta mucho el dulce. Juan de que celebrar me gusta un, un buen cupcake, un, unos eclairs bien chéveres, una torta.
2: ¿Y Juanita?
4: A mí me encanta también como ese combo de buena comidita en un lugar muy cálido, buena musiquita, pero también con las personas con las que uno puede compartir y hablar y poder gozar esa buena noticia o lo que sea. Como que esa compañía para mí es bastante importante.
2: Pues... Así se llama la más reciente canción de la última producción de Su Presencia. Hay que celebrar. Y por eso hemos decidido hoy invitar a acompañarnos aquí en el programa a Juan David Muñoz, quien es el director y el productor musical de la banda Su Presencia. Además, él es un hombre que ustedes lo han podido ver. Toca increíble la guitarra, canta buenísimo y vamos a disfrutar mucho con él. Juan David, bienvenido. Gracias,
5: Jason. Gracias, Diana, Ani, todos, Juanita. Qué alegría estar acá en, en, en este programa. Les digo, yo ya tengo aquí mi café para disfrutar
4: oh.
5: este programa. Uf, no hay nada mejor que a esta hora tomarse un rico café. Y sí, así se llama nuestra más reciente producción. Gracias, qué honor estar aquí.
2: Y también está con nosotros María Laura Vega. Ustedes la conocerán como Tuti Vega, una voz inconfundible ustedes la pueden ver en youtube o también en la tarima en la iglesia el lugar de su presencia que paraliza a todos tanto así que es la encargada de pulir las voces de la banda su presencia y es la persona que hace ese test ese casting para poder llegar ahí bienvenida tuti
6: hola a todos Qué chévere estar de nuevo con ustedes ya me siento parte de esta casa
0: Ay, feliz de bueno, pues, tenerlos también aquí con le, nosotros.
2: Les estaba preguntando a la mesa por qué celebran o cómo celebran. Pues nosotros queremos que los oyentes también nos escriban a esta hora en las redes sociales. ¿Usted cómo celebra? ¿Y qué le gustaría celebrar hoy? Nosotros, por ejemplo, el futuro nacimiento de nuestra bebé. Estamos felices, ya nos dieron fecha, muy posiblemente segunda semana de diciembre. Y lo celebramos a toda con Next Wave. Tuti, ¿usted qué celebra y cómo lo celebra?
6: A mí me encanta celebrar todas las cosas pequeñas y las grandes. Creo que de niña me enseñaron en la casa, eh, Ay, hay algo bueno, hay algo chévere, vamos a comer, hagamos algo, hagamos una torta hoy. Entonces también es con comida, como estaba diciendo Ani, eh, o con reunirse, de pronto con la familia o con amigos, algo pequeño.
0: Tú Juan, ¿qué celebras y cómo lo celebras?
5: A mí me gusta viajar cuando celebramos un cumpleaños o algo, me gusta llevarme a mi esposa de viaje a algún lugar que hayamos soñado, eso me gusta, pero igual que Tuti, también celebro las cosas pequeñas y creo que una de las maneras más espectaculares de celebrar es dando gracias, es levantando las manos al cielo y decir, señor, gracias por la vida, gracias porque me salió este trabajo, gracias porque me compré esta guitarra, gracias por, por... porque puedo tener salud. Entonces, esa es mi forma.
2: Muy bien. Estuvimos escuchando durante toda la pandemia las canciones de la iglesia en lugar de su presencia, interpretadas por la banda Su Presencia, una a una. Nos las fueron dosificando. Empezamos con eh, la, pesadilla, la Pesadilla, ¿cierto? Sí. Cuando hablábamos de cómo... Iba a acabar esa pesadilla y podemos decir que ya está acabando esa pesadilla.
0: Eso fue irme a mi casa todos los días.
2: <ríe> y ahora pues estamos en la última, que es Hay que celebrar. Por ahí pasamos por muchas. Pienso en ti, llegaste a mí, La Luz, que fue en colaboración con Marcos Witt Jesús, Baila a mi lado, No me rindo. Esta producción, esta última, hay que celebrar. ¿De dónde nació? Y Juan, ¿por qué la compusieron?
5: Bueno, resulta que teníamos una canción reservada para cuando pudiéramos volver a reunirnos como iglesia. Porque algo que estábamos esperando era eso, o sea, era muy difícil en la pandemia no poder reunirnos. Entonces dijimos, bueno, cuando nos volvamos a reunir, eso tendrá que ser una fiesta, tendrá que ser una alegría impresionante. Entonces teníamos esa canción ahí, eh, compuesta hacía como dos años No sabíamos exactamente para qué Pero Dios sí sabía que era para un momento como este Y decía, él vive, hay que celebrar Entonces dijimos, uf esa canción está perfecta Para el cierre del álbum Que coincidía eh, casualmente con el regreso de la iglesia Entonces la arreglamos, la grabamos La, la preparamos y cuando la iglesia regresó La sacamos porque pues Volver a reunirnos es un gran motivo para celebrar.
3: Me encanta, Juan, escuchar esa forma en la que, en la que siempre hay un motivo para, para crear una canción, para lanzar una canción. Digamos que esa inspiración yo, la verdad, no tengo, eh, digamos que siempre he admirado muchísimo a las personas que tienen ese dono ¿no? de crear esas canciones, esas letras tan espectaculares que uno dice, ¿cómo, pero como le bajó del cielo todo esto y lo puso en un papel y aparte le puso música... Eh, y además, eh, cómo se seleccionan esas voces para que la canción en realidad logre, ¿no? Como tener ese clic eh, y, y generar ese clic en la gente. Entonces, yo quiero que hoy tú, ti, tú nos cuentes cómo es ese proceso de seleccionar voces, ¿no? Porque no a todos definitivamente les suena igual y no todos tienen como ese. Ay, esa cosa que uno escucha la canción, yo por ejemplo escucho esta de hay que celebrar y, y en serio es como, ay sí, o sea, dan ganas de celebrar, no sé cómo sería si, si se escuchara en otra voz, no sé si de verdad existe como algo ahí para hacer esa selección de voces, cuéntanos un poquito acerca de eso.
6: Claro que sí, pues eh, casi siempre lo que ha pasado es que está la canción y no sé, de pronto Juancho me dirá sí o sí no, pero a veces uno la, la escucha y uno de una vez la asocia con alguna persona, a veces eso pasa o por el género o a veces por la letra, yo siento que hay personas que tienen como mensajes claros en su corazón que les es más fácil interpretar o, o impartir a la iglesia o a la gente, entonces creo que en esta, eh, bueno está la voz de Juan, está la voz de Henry, está mi voz, que creo que esta canción nos llevó a interpretar de forma muy alegre, porque ya es la celebración de la iglesia como tal. Y la cantamos los tres, curiosamente me parece que esa, ese canto de repartido entre tres me habla como de comunidad, de iglesia de unidad, de otra vez estar juntos. Entonces creo que en este caso fue eso, como algo de, de equipo que representara la banda como tal pero que también fuera esa celebración de, de la reunión una vez más de la iglesia. Pero casi siempre el proceso de escoger las voces es primero definir si la canción va a ser de hombre, de mujer, si necesita una voz que sea muy poco, una que tenga más fuerza. Y ahí vamos escogiendo entre las maravillosas voces que hay en el equipo la persona que es la adecuada.
0: Hablemos de la esencia de las canciones. Yo quiero saber... ¿Por qué es importante celebrar o hablar de celebración en un momento tan complicado, tan duro, tan doloroso, con, con muerte, con enfermedad? Que esto de la pandemia es histórico. ¿Por qué hablar de celebrar en estos tiempos?
5: Bueno, pues resulta que la alabanza, lo que nosotros llamamos alabanza, que es la música que, que alaba a Dios, lo alaban no solo por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él hará. Y muchas veces tenemos que alabar a Dios en fe, no porque esté ocurriendo algo bueno, sino creyendo que va a ocurrir algo bueno. Entonces, eh, como dijo Jason ahorita, pues sí, esta, esta pesadilla parece que está terminando, pero finalmente esto pasará y llegará algo bueno, llegará algo mejor siempre que... La noche está más oscura es porque pronto viene el amanecer y creo que estamos en una temporada como esa. Entonces, canciones como hay que celebrar, no solo hay que cantarlas cuando todo está bien, sino también hay que cantarlas cuando las cosas no están bien, pero estamos creyendo que Dios va a hacer algo.
4: Me parece impresionante lo que estás diciendo porque además de una canción respecto a la letra y lo que nos decía Tuti, digamos de las voces y el acompañamiento, la música como tal es muy alegre y eso me hace querer preguntarles cómo escogen ustedes el género musical de cada canción porque las cosas que más me encanta de su presencia es que todas las canciones son diferentes, o sea, no todas quizá tienen el mismo género o la misma estructura musical, sino todas son supremamente diferentes, entonces hay unas de hasta rapear, hay otras de reggaetón, hay otras de estar tranquilos, hay otras de moverse, mejor dicho, hay de todo. ¿Cómo hacen ese proceso para identificar, bueno, a esta letra y a esto que ya tenemos, vamos a impregnarle este estilo musical? ¿Cómo es ese acompañamiento?
6: Bueno, primero creo que es muy importante que la letra y la música estén asociadas. Por ejemplo, no podríamos hacer esta canción que habla de celebrar y que fuera lenta o que no llevara a la gente precisamente a eso, a levantar sus manos, a estar alegre, a estar feliz. Entonces ya eso nos da un norte y en el estudio ya están Juan David, Germán, nuestros otros compañeros del equipo que se encargan de definir exactamente cuál va a ser la instrumentación, es decir, qué instrumentos van a, van a estar presentes en la canción, qué género, la forma de la canción, cuánto va a durar, qué partes va a tener. Todo eso se hace muy pensando en el objetivo de la canción, en lo que dice la letra, en el mensaje que tiene que, que llevar y en lo que tiene que inspirar a la iglesia. Entonces, esta, por ejemplo... Juancho quería que fuera muy de saltar Que fuera alegre, pero también tiene Guitarras, tiene frases poderosas Tiene frases eh, Fuertes, pegajosas También que la gente las recuerda Tiene eh, una especie de drop En el cual la gente está saltando Tiene hasta una participación en la que la iglesia Hace he je, hey", y todos nos hemos unido Entonces creo que Es cuidar cada detalle Para que sume al objetivo De la canción como tal entonces, eh, ese proceso es realmente muy chévere, de ver cómo está la maqueta de la canción, a veces es solo guitarra y voz, y, y cómo, termina, cómo termina esa visión, es excelente, es de mis cosas favoritas.
2: Ahora, hablemos un poco de otras canciones que también están ahí en el álbum, porque es todo un recorrido, es como, ¿cómo lo diría un bayuno? Como un salpicón, ¿ve? ¿eh? Porque es que uno, uno puede saltar desde la batería, que es tremenda locura. Incluso para algunos dicen como, no, yo esto no lo canto, yo no lo bailo. Hasta la luz, que es súper suave, así, de alabanza, tranquila. Entonces, creo que aquí se quiere conectar a todo tipo de público, Juan, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, hay variedad de géneros. Digamos
5: que el género de su presencia sí es el pop pero nuestro, nuestros propósitos con la música son tres. Llevar a la gente a celebrar, llevar a la gente a bailar y llevar a la gente a adorar. Esas son como los tres momentos, los tres tipos de canciones. Canciones de saltar, de celebrar, canciones de bailar, de disfrutar y canciones de adorar y de tener intimidad con Dios. Entonces, dentro de esos tres hay muchos géneros que se prestan para cada una de esas tres cosas y hay temas también que se prestan para cada una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, la batería es para cuando uno está down, cuando uno no se siente bien, cuando uno está, en está sin batería. O sea, lo sacamos del salmo de la Biblia que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía. Claro, pero... lo que pasa es que ya el ciervo con C y, 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 y todo eso no, no es nuestro contexto, entonces dijimos, es parecido a un celular que está sin batería, auxilio, me estoy muriendo, y así nos wow. sentimos a veces, y nos conectamos a, a la batería, entonces, sí, definitivamente hay diferentes temas, hay diferentes situaciones a las que podemos aplicar cada una de estas canciones, y sí, nuestro deseo es eh, conquistar a la nueva generación también, por eso hicimos un featuring con Next Wave en la canción La Batería para que los jóvenes, los niños también se sientan enganchados pero también pusimos a Marcos Witt que es uno de los héroes de nuestros padres eh, de la música un poco más tradicional eh, de alabanza entonces sí <risas>
3: Bueno, súper chévere eso que nos cuentas, pero yo quiero también saber cómo fue ese proceso de grabar en pandemia, Tuti, si quieres contarnos un poquito, digamos que bueno, todavía estamos en pandemia, el virus no se ha ido, pero me refiero a ese momento en el que tuvimos ese confinamiento, en el que no podíamos eh, salir, en el que todo estaba tan restringido, cómo fue esa experiencia de, de digamos decir, esto no va a parar, tenemos que seguir grabando, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir mostrándole a la gente, llevándole esperanza, ¿cierto? Digamos, con a través de la música y, y palabra, pues, obviamente, también de Dios. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso durante esa pandemia, eh, grabar, producir y, y seguir como eh, andando como si nada de, de verdad estuviera pasando.
6: Bueno, creo que la canción que más historia tiene de eso es la pesadilla, porque fue la primera en la que todos estábamos descubriendo bueno, ¿y cómo vamos a hacer? no podemos parar, tenemos que seguir haciendo lo que siempre hacemos, de alguna forma tiene que pasar entonces, eh, nos tocaba mucho con trabajo remoto, entonces una parte del arreglo la enviaban no devuelvan, hagan esto todo como por archivos <risa> de, iban y venían archivos por ejemplo, me acuerdo que mi voz en la pesadilla, yo la grabé en el closet de, de mi casa <risa>
1: En mi wow. closet,
6: en el walking class en el micrófono, con el micrófono y todo, y quedó bien, gracias a Dios, pero hay ese tipo de historias, ya después hacíamos turnos, íbamos al estudio solamente el, el, el ingeniero y la persona que cantaba, o el, el instrumentista, y así nos fuimos turnando como de a, de a dos máximo para, para cuidarnos y todo, pero fue emocionante, o sea, yo creo que era como, uy, eh, tengo que salir a hacer esto, se sumaron también las reuniones de la iglesia, que las hacíamos también eh, sin gente, pero igual teníamos que vernos nosotros, entonces creo que fue un aprendizaje chévere, para nosotros fue el reto de... De En medio de esta situación, igual vamos a seguir alabando al Señor, igual nada nos va a callar, nada va a parar el, el propósito que tenemos como, como banda, como ministerio, como iglesia, entonces fue al principio, no sabíamos qué hacer, pero Dios nos ayudó, nos dio las maneras, las estrategias,
4: los equipos y gracias a Dios se logró. Bueno, yo quiero decir que aquí Tutti me dejó como medio picada en esas incidencias que pasan detrás de una producción musical y por eso quisiera preguntar también cómo fue eso de los videos, porque algo que es increíble es que no solamente es una gran canción con toda la temática, el estilo musical y demás sino que luego cuando arman el video de este, ya sea con la iglesia o solos en la tarima o yendo a algún lugar pues también impacta porque son videos totalmente excelentes que ahí aprovechamos y por favor vayan a YouTube, métanse y ahí pueden ver todos los videos de estas canciones. Pero, ¿qué más pasó también en, esta, en estas grabaciones de los videos en época de pandemia? ¿Qué cosas chistosas quizá nos podrían contar o impactantes o donde, no sé, Dios se movió de una forma impresionante? Yo sé que hay demasiadas historias seguramente pero algo más que nos puedan contar detrás de ese de esas escenas en las grabaciones de los videos, Juan.
5: Pues sí, yo recuerdo el video de La Luz, que lo grabamos en, en el castillo marroquín, aquí en, en, a las afueras de Bogotá. Y, y eso lo grabamos en la, en la noche, recuerdo que lo grabamos toda la noche. Y tuvimos que trasnocharnos, o sea, pero estábamos en plena pandemia dura y entonces todo el mundo era con eso, había muchos protocolos, todos con los tapabocas. Ese era el tiempo en el que uno se, que se quitaba el tapabocas y le daba miedo, creía que se iba a morir. Sí. Y, y, y nosotros no, y, y yo me acuerdo que tienes en ese vestido tenía un frío porque tenía que ir descalza eh, y, y nada, fueron experiencias ricas, yo me acuerdo que teníamos que esperar un poco de tiempo, ahí estaba la pastor Rocío a mi lado y hablábamos mientras eh, producción hacía todo el montaje de ese video, porque si ustedes ven el video en YouTube es súper bonito, tiene una locación linda, ajá y tenía que ser de noche, entonces... Eh, creo que fue una decisión que tomamos después de, no, no vamos a volver a grabar de noche porque además el regreso, qué peligro, todos dormidos ahí en los carros, porque como hasta las 6 de la mañana grabamos toda, toda la noche, pero fue emocionante, como dice Tuti, o sea, fueron momentos de ir al estudio eh, con unos uh, permisos especiales de la alcaldía para poder transitar eh, sin problema por la ciudad en los horarios, digamos, donde había... Eh, pico y cédula, donde donde había todo esto, nos dieron unos permisos para poder ir al estudio a grabar ciertas horas, teníamos que aprovechar muy bien el tiempo, en el estudio solo podía haber dos o tres personas máximo, pero un evento importante y espectacular fue la canción Derrama tu fuego, Derrama tu fuego se grabó eh, el video con unas pocas personas cuando se empezó medio a aflojar los, los uh, protocolos de seguridad, y fue la primera vez que escuchamos como cierta parte de la iglesia, así derrama y tú fuego y digno eres tú, esas dos, ahí fue emocionante porque la gente decía, ay, pero sí podemos estar aquí, entonces sí, 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 está el distanciamiento y fue lindo, o sea, fue como
2: vivirlo junto a la iglesia, creo que la iglesia se sintió parte de todo esto. Hoy conversando con la banda Su Presencia y le estamos preguntando a los oyentes qué celebran y cómo lo celebran a propósito de la más reciente canción Hay que celebrar. Vamos a hacer una pausa comerciales y ya regresamos.
5: te desconectes. Esto es Central Café.
2: Su presencia radio. Regresamos a Central Café. ¿Necesitas un plomero? No busques más. Llama a Plomercol, empresa especializada en impermeabilizaciones, destape y mantenimiento de cañerías, ubicación de fugas con geófono y todo lo relacionado con fontanería y construcción. Contáctalos ahora mismo al 301-417-1014 o encuéntralos en Facebook o en Instagram como Plomercol.
0: Tiempo de familia John J. González es el recurso terapéutico a nivel personal familiar y pareja, con énfasis en principios bíblicos, será tu acompañamiento idóneo. Tiempo de familia John J. González. Contáctalos al WhatsApp 316-690-8632.
2: Continuamos en Central Café. A esta hora usted está escuchándonos a través de supresenciaradio.com o también a través de nuestro podcast. Los que no lo han escuchado, se los recomiendo. Pueden encontrarnos en Spotify como Central Café, Supresencia Radio o también en SoundCloud. Y hoy estamos conversando con dos personajes muy especiales, muy conocidos además de la casa Supresencia. Y es que este disco... No sé si eso se diga así, o sea, muy tío, Ani, disco, álbum, ya se dice, ¿no?
3: Un álbum, sí. LP. El EP. El cassette.
4: Exacto. <risa> Casi te vas hasta el vinilo y todo.
2: Se llama Jesús. Jesús tiene 12 canciones que fueron una a una dosificándonos hasta que se completa todo el álbum. Estamos con Juan Muñoz y con Tuti Vega, quienes han hecho parte de todo el proceso creativo, la producción y, por supuesto, la interpretación de estas canciones. Y Juan, quiero preguntarle, ¿cómo lograron identificar en qué orden iban eh, sacando al aire cada una de estas canciones, a darle a conocer a la gente? Sabemos que antes los artistas, Lanzaban, sí, un CD con todas, con las 13 y escuche la que le guste y, y una pegaba más que otra. Pero en este caso, ¿cómo decidieron cómo las iban dosificando? Bueno, eso
5: fue muy interesante porque fue una mezcla entre algo estratégico de dosificar las fichas en cuanto a canciones de saltar, canciones de bailar, canciones de adorar, pero más importante que eso fue qué era lo que estaba viviendo la gente en cada momento porque yo me acuerdo que en junio de 2020 empezamos a escuchar muchas, muchas historias de personas que estaban en depresión, personas que estaban en tristeza porque los que estuvimos encerrados en familia, pues no fue tan grave, pero hubo mucha gente que estaba encerrada sola y eso fue muy difícil. Entonces las personas entraron en depresión, hubo intentos de suicidio, hubo... Eh, obviamente duelos por personas que perdieron sus familiares en el, en, por el COVID entonces sentimos la gente necesita esperanza la gente necesita saber que esto se va a acabar en algún momento y lo curioso es que antes de la pandemia eh, habíamos compuesto la canción La Pesadilla y esta canción decía cuando la pesadilla acabe Dios me habrá dado ya la victoria ahora en ese momento lo tomábamos como la pesadilla de cualquier cosa, de cualquier prueba, la, una enfermedad o, o el desempleo, cualquier cosa, pero no nos imaginábamos una pandemia. Y eso está en el Salmo 126, que dice, cuando regresaron los cautivos de Babilonia a Sion, nos llenamos de risa, cantamos de alegría, y fue como despertar de un sueño, fue como un sueño. Y, y entonces, a partir de ese Salmo, compusimos la pesadilla y dijimos, esa es la canción que debemos cantar ahorita, porque sí, aunque la gente está triste, aunque la gente está deprimida, aunque la gente está ansiosa, aunque la gente tiene desesperanza, necesitamos darles una palabra profética, es decir, un mensaje que diga, hey, no se desanimen porque esto va a pasar. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado la victoria. Y es un ejemplo de, de lo que sucedió en cada momento. Por ejemplo, recuerdo que Uh, no me rindo, fue más hacia el final del año que la gente decía queremos que se acabe este 2020 este... porque había como un pensamiento de que el año se va a acabar y mágicamente todo va a cambiar pero entonces dijimos, no te rindas no, no te rindas sigue, aguanta un poco más y, y, y por ejemplo canciones como Gracias Dios que salió en abril de 2021 eh, era diciendo bueno ¿Hasta aquí nos ha traído Dios? ¿Hasta aquí nos ha ayudado Dios? Miren, pasó el 2020 y seguimos vivos. Sí, está difícil, pero aquí estamos. Gracias, Dios. Te damos gracias aún por lo malo. Entonces, cada canción sentimos que fue sacada muy leyendo lo que como sociedad estábamos viviendo. Entonces dijimos, bueno, necesitamos un poco de luz al final del túnel. Necesitamos un poco de llevar a la gente a no quejarse más, a dar gracias necesitamos llevar a la gente a declarar que los males no nos van a tocar, que podrán caer mil a nuestra izquierda y diez mil a nuestra derecha, pero esos males a nosotros no nos tocará. Y por ejemplo, el Salmo 91 dice eso, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que huele día, ni a la peste destructora, ni a mortandad que en medio del día destruya, y eso era lo que estábamos viviendo.
3: wow me encanta eso de que ustedes dicen, o sea, definitivamente es Acá es donde se nota que es Dios quien está detrás de cada letra de cada canción, porque él ya sabía lo que íbamos a pasar, ya sabía lo que nos íbamos a enfrentar y manda esta canción sin que todavía supiéramos para qué momento era, ¿no? Entonces me parece espectacular eso que estás diciendo, Juan, pero yo también quiero preguntarles y eh, Tuti, si tú me ayudas con esta respuesta y es, a mí me parece que la música es un instrumento muy poderoso, o sea, la música levanta, pero también, digamos que el hombre también la ha usado para destruir, ¿no? Y hay, y hay canciones que uno escucha y, y te matan, o sea, no es como no me levantó, sino me mató, me puso a llorar, o sea, fue terrible. Yo quiero que tú nos cuentes cuál es ese, ese secreto o esa forma que ustedes, eh, en la que ustedes hacen la música de tal forma que digan, ok, aquí hay que hacerle un arreglo, esto no es lo que queremos escuchar, o qué es eso que por lo que ustedes seguían para que definitivamente cada canción cumpla el propósito para el que Dios la ha creado, ¿no? que Esa idea que Dios les da de, bueno, vamos a levantarnos, no me voy a rendir, me voy a recargar la batería, bueno, todo lo que estamos ahora cantando, hay que celebrar, de verdad vaya y salga al aire con el propósito 100% por el que Dios les dio esa idea.
6: Bueno, pues evidentemente si fuese solo un propósito nuestro o una meta humana, digámoslo así, no, no lo lograríamos. Pero como es algo que viene del Espíritu de Dios para nosotros, tiene que estar basado en la palabra de Dios, en lo que Él ya ha dicho. Entonces, si tú nos preguntas el secreto, pues yo creo que el secreto es que toda, todas las canciones que hace su presencia están basadas en la Biblia salen de algo que Dios nos habló, de este versículo que Dios dio específicamente para este momento, para esta situación, cosas que creemos que Dios nos está diciendo yo quiero escuchar de parte de mi iglesia esto o yo quiero decirle esto a la iglesia. Entonces la, la Biblia es impresionante porque la palabra de Dios es viva y la palabra nos da vida, entonces cuando nosotros elegimos partir de ahí, Siempre vamos a llegar a una verdad espiritual tremenda que nos va a sanar, que nos va a llevar a poner nuestros ojos en Dios, que nos va a llevar a ser libres, que nos va a llevar a recordar lo que Dios ha hecho, que nos va a llevar a, a ver nuestra perspectiva desde los ojos de Dios y tal vez no desde lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces yo creo que eso es lo poderoso y, y, y es la razón por la que estas canciones han sido de bendición y salieron en el momento perfecto creo que es eso porque, porque procuramos siempre depender de Dios para el proceso de escribir, de componer, de arreglar y, y tratamos de siempre estar enfocados en lo que dice Dios, lo que Él dijo en su palabra y de ahí es que todos hemos recibido, todos hemos sido eh, sanados, levantados a través de estas canciones, entonces yo diría que ese es el secreto, la palabra de Dios y, y, y la guía del Espíritu Santo en, ese, en esos momentos de, de creatividad
2: Bueno, yo no sé cómo se escuche esto pero pues si cantaron en el Walking Closet eh, también se puede hacer por, por Zoom o por Google Meet <risa> y hablar de música pues necesariamente hemos estado acompañando este podcast con las canciones de las que hemos estado hablando, pero necesariamente nos lleva también a, a hacer algo acústico Juan, usted tiene la guitarra ahí en la mano y tiene la mejor voz al lado, que es la de Tuti. Entonces, ¿cuáles son sus favoritas? O, o regálenos un pedacito de una que les haya gustado y que nos quieran compartir. Bueno, Tuti, Tuti tiene unas favoritas impresionantes. Para
5: mí es difícil saber cuál es la favorita. Ustedes sabrán que las canciones a veces son como hijos. ¿Cuál será el favorito? Pues no, es difícil decirlo. Pero pues las niñas esta vez tienen el derecho. A ver, Tuti, elija la que usted quiera y yo la tomo.
1: Eh,
6: a mí me encanta llegaste a mí.
1: Oh.
6: Uh. Ok. Como olvidar el día en que llegaste a mí?
4: Tu gran amor. Conocí. No miraste mis errores, hice
6: mucho más. Uy, esa, es, esa me encanta.
5: Esa es muy buena. Ahora ¡Wow! ustedes, dirán este, ustedes dirán uy, qué Upe. les pasó a los de su presencia que eso está todo raro. No, entiendan que es que no es fácil cantar con el delay de tiempo que tiene Meet o Zoom.
1: Pero no estamos en el mismo
4: lugar. Lo increíble, lo increíble bueno. es que a pesar de eso. Acá estábamos gozándonos, o sea, los oyentes podrían ver las cámaras y acá estábamos moviéndonos, porque a pesar de eso, igual suena perfecto.
5: No, y ¿saben qué pasa? Que esto me recuerda a una, una cosa dura, dura, dura de hacer en este tiempo de virtualidad y fue componer. Ustedes no se imaginan lo difícil que fue componer a la distancia, porque, porque hay un delay, ¿no? Si yo toco acá esta nota... Ustedes la escuchan después y lo que ustedes cantan yo lo escucho después. Entonces es muy mm. difícil hacerlo y tuvo que ir y venir muchos audios como dijo Tuti.
2: Wow. Bueno, eh, llegaste a mí la de Tuti y la de Juan. La mía,
5: yo ya ten, yo estoy aquí mirando la copia línea en Apple Music. Si ustedes tienen sí, Apple sí. Music o Spotify Por o YouTube, supuesto. ahí está Jesús, el nuevo álbum de su presencia. Yo lo tengo aquí, mis canciones Y estoy, la verdad, decidiendo Al azar Porque todas me encantan Pero esta, esta me gusta
1: Se iluminan los ojos de mi corazón Por la palabra Que tú me has dado Y porque yo creo Que en ti todo, todo, va a estar bien Vivo bailando Y sigo cantando Espero confiar yo pienso en ti Aunque se acerque la duda Yo pienso en ti Aunque no sea el mejor momento
2: Yo pienso en ti yeah. Yo pienso en ti ¡Bravo! <risa> ¡Muy bien! Máximo. No, eso está mejor que nunca
1: yo,
0: yo debo confesar Que en la iglesia Cuando hacen teatro Y se burlan de la gente Que cante las letras yo soy de esos. O sea, tú que cantabas ahí. Y a veces, ¿eh? y ahora en el embarazo, pues la memoria sí, falla. Sí, por ejemplo, ella
2: okay. vino a saber que Jiré era Jiré hace muy poco tiempo. Yo le decía, ¿tú qué cantas? Yo decía como Lisette. Yo no sé qué decía.
0: Pero... No, no, no decía Lisette, pero,
1: pero. Peor Entonces canto.
0: Y cuando canto Botanareo sola, mi esposo siempre dice. ¿Cómo dijiste? Y yo le repito y me decía No, así no es Es otra cosa Y yo, ah, pero después de meses Y me encanta Porque ahora que acabas de cantar Creo que también estaba cantando más Ay, no puede ser
2: <risa> ¿Qué decías?
0: No sé, es que mi memoria no está muy bien últimamente Pero hay
2: unos coritos muy chéveres Que hay que aprenderse, que son muy rápidos también Y le dan mucho dinamismo a la canción Y se terminan convirtiendo en retos, ¿no Tuti? Sobre todo para los jóvenes que les encantan los retos. Entonces, en estas canciones hay mucho de esas frases, esos juegos, a veces en español, en inglés, o palabras muy, muy rápidas, para que se puedan hacer coreografías o retos, ¿no?
6: Sí, total. De hecho, a veces yo misma me asombro de cómo nos hemos memorizado tantas letras nosotros. <risa> de tantas cosas. <risa> eh, pero es muy chévere, las letras son, son, son fáciles, también esa es nuestra tarea que... O sea, tenga algo chévere y que sorprenda, pero que tampoco sea, pues, un trabalenguas por allá que nadie se va a acordar. Pero hay coros, por ejemplo, muy fáciles como el de No me rindo, que solo dice No me rindo, No, No me rindo. Y es muy fácil de repetir y se convierte en algo que uno declara. Entonces, hay de todo. La verdad, este álbum está 10 de 10 recomendado.
2: Es verdad. Y se le queda uno pegado. Eso sí es una cosa que también, por ejemplo el de Jesús todo el tiempo repite Jesús y a mí me encanta en particular porque hay momentos en los que yo solo quiero proclamar el nombre de Jesús, no más y muchas canciones, no sé cristianas usted las pone y no, no nombran a Jesús entonces esta por ejemplo todo el tiempo lo está mencionando y yo siento que limpia los aires espirituales a mí me encanta esa y, y además decidieron llamar así el álbum Juan, ¿por qué?
5: Sí, porque, porque dijimos, bueno, es que este álbum fue atípico, ¿no? O sea, no fue como ustedes decían antes, que ah, hicimos todo un álbum. Ah, no, este fue sobre la marcha y fue raro, pero dijimos, creo que esta es una temporada en, en la que la humanidad necesita levantar sus ojos hacia Jesús. O sea, porque Segunda Crónica 7.14 dice que si el, la tierra está experimentando algún tipo de plaga o algún tipo de maldición por causa del pecado y, el, y los seres humanos van al templo de Dios y levantan sus manos y allí dice si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre eh, me busca de todo corazón y se arrepiente de todos sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y ese es nuestro deseo que nuestra música sane la tierra y dijimos ¿de qué otra manera eso va a ser posible si no es que el, la humanidad levante su mirada a Jesús y, y esa es nuestra oración que esta pandemia sirva para que la humanidad levante su mirada a Jesús que es el único que puede que puede salvarlo por eso cantamos
1: Jesús Jesús Jesús
5: no hay otro nombre igual Y decimos,
1: ante tu nombre, todo se postrará
4: Wow, me encanta, me encanta porque aquí personalmente quiero decirles que hay que honrar también a las personas que Dios usa, porque por medio de estas canciones, claro, es la misión que pueden tener y que Dios les dio de sanar la tierra, pero efectivamente lo han hecho, en mi vida personal, ha pasado con cada canción, como, fue sacando, como fueron sacando de a una, como que uno pudo sacarle el jugo, como se dice, y experimentarla y vivirla de una forma diferente, en una situación diferente en la cual uno podía estar pasando. En particular, o sea, todo el álbum es increíble, pero en particular Derrama tu fuego, para mí llegó en un momento tan importante y yo la lloré, la sufrí, la viví, la gocé, la celebré, o sea, todo. Pero ahí me nace la pregunta también es... ¿Cómo ustedes mismos, que son los que crean, los que componen, pueden sentir que están también disfrutando de esa canción? Porque también se convierte como listo en el trabajo y sale la canción y uy, bien, pero ¿en qué momento también entra a lo personal y rompe y llega en un momento eh, donde de verdad se necesita, Tuti? ¿Cómo logran vivir también esas canciones que ustedes mismos hacen y que no sea como una carga, sino también que en sus vidas personales pueda tener ese impacto?
6: Pues, por ejemplo, yo lo que hago es, eh, bueno, yo no participo en la composición de algunas canciones, pero no no de todas. De pronto, si uno la escribe, uno tiene la facilidad de encontrar, eh, bueno, de dónde salió esta canción, la historia, identificarse. Pero si no, lo que a mí me gusta hacer es eh, tomar la letra y sentarme yo con Dios en mi tiempo a solas con Él y pedirle que me ayude a entender la canción. Ah, que, él, que me dé una palabra, que él me revele qué es lo que hay de él en esa canción y así yo la puedo entender, así puedo sentir que la canto no solo de dientes para afuera sino que de verdad todo mi corazón, mi fe, mi alma está involucrada y también eh, para mí muchas de estas canciones también han, me han levantado en, en momentos difíciles o me han llevado a profundizar en algún aspecto de mi relación con Dios, que de pronto yo no era consciente. Recuerdo que me pasó con Gracias Dios, que, que cuando me dijeron que yo iba a cantar esa canción, yo dije, Ay, Dios, yo tengo que mejorar en mi gratitud. O sea, ¿cómo voy a cantar no. esto si yo no estoy viviendo un estilo de vida de, de gratitud? Y, y yo recuerdo que yo semanas antes y días antes, yo me, me propuse en mi corazón tener esa gratitud y, y yo siento que yo pude cantarla de verdad creyéndola, o sea, yo no mentí <risa> sino que para mí esa canción se convirtió en una verdad me pasó también con Derrama tu fuego, algo similar a, a ti Juanis yo también yo, yo estaba en un momento como pidiendo más del, del Espíritu Santo y para mí esa canción fue ¡Oh! tengo nuevas palabras para, para clamar, para pedir, para para orar entonces eh, creo que en mi caso ha sido así como que Dios me sorprende con que cada canción es un vehículo para encontrar algo nuevo en mi relación con él o, o recordar algo que él, que él antes había hecho y me siento que me acercan un poquito más a Dios, entonces eh, es eso, es como asegurarnos de vivir la canción y de verdad creerla para que sea una realidad en nuestra vida y que eso sea lo que lo que salga cuando nosotros cantamos y, y, y bueno, bueno. Y, y estamos en la iglesia.
2: Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero quisiera cerrar con una experiencia que cada uno me contara que les hayan dicho de impacto que han tenido estas canciones. Yo sé que mucha gente se les acerca o los llama o les escribe en estos momentos que pues no hay contacto físico para agradecerles por cantar las canciones, por componerlas, pero una que les haya llamado la atención que ustedes hayan escuchado, mire, con esta canción esta persona me dijo que Juan.
5: Bueno, bueno eh, siempre que lanzamos una canción pon, la ponemos en un chat en vivo en YouTube y si hay algo que a mí me ha impactado es precisamente ver la reacción de la gente acerca de las canciones. Entonces, por ejemplo, cuando lanzamos gracias, recuerdo que personas decían en el chat, gracias Dios porque no tengo trabajo, gracias Dios por esta enfermedad que, que tengo, gracias porque me vas a sanar. Y habían muchas historias detrás de esos comentarios, ¿no? e incluso en nuestros videos de YouTube ustedes pueden ver cómo la gente dice, gracias por esta canción, porque estaba desanimado, pero ahora puedo ver que, que no me debo rendir. Gracias porque sus canciones me dan esperanza, gracias porque... Y detrás de esas muchas historias, pues están las vivencias de la gente. Conocemos muchos casos de personas, por ejemplo, eh, Javi Moreno es una persona de aquí, de, de la iglesia, que vivió el COVID puro y duro en su propia carne y estuvo a punto de morir. Y él y su familia nos cuentan que fue precisamente... Eh, canciones como Derrama tu fuego que, que los sostuvieron en ese momento de gran prueba y los ayudaron a salir al otro lado y, él, y, y a él le ponían estas canciones mientras estaba en la UCI con wow. su celular y él dice que, que él tuvo una, una experiencia con Dios impresionante ustedes pueden ver su testimonio es impresionante pero tal vez por el tiempo de pandemia es el momento en que más testimonios reales tenemos de nuestras canciones.
2: ¿Y tú tío?
6: Yo recuerdo una pregunta que hizo el equipo de redes sociales en, creo que fue en Facebook y en Instagram, con respecto a la canción Llegaste a mí, que le preguntaban a la gente cómo fue el día en que Dios llegó a ti, o sea, algo como cómo conociste a Jesús, y ahí la gente empezó a contar, no, yo estaba al borde de la muerte, o no tenía nada, estaba totalmente eh, adicto a drogas, y yo conocí a Jesús, me liberó, me sanó, eso uf, me llenó de fe porque todos tenemos maneras diferentes en las que llegamos a conocer a Jesús, pero todos coincidimos en que esa es la mejor decisión y fue el mejor día de nuestras vidas. Entonces, recuerdo muchas historias que uno dice, uy, qué ha pasado tan terrible, pero qué contraste a cómo estamos hoy gracias a lo que Jesús hizo por nosotros.
2: Pues, de verdad que... Lo que me gusta de todo esto es que con las canciones que ustedes están haciendo, están edificando, están construyendo, están levantando almas, vidas, están entregando vidas a Dios. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que hace tan especial la banda Su Presencia y las canciones que interpretan, que Jesús está en la mitad. Hoy en momentos donde, pues sí, hay mucha música muy bonita y que suena muy bien, pero no lleva a nada. O uno termina de escuchar una canción y cuando no es una canción que está inspirada en Dios, termina uno como triste, como más deprimido de lo que estaba. O incluso canciones que hoy están bajando de YouTube porque su letra no tiene ningún tipo de contenido que pueda construir. Entonces quiero felicitarlos, honrarlos. De parte de Central Café queremos eh, seguir impulsando el talento que Dios ha puesto en ustedes, pero también la forma en la que Dios los está usando para llegar a muchos corazones. Gracias Juan, gracias Tuti, y sigan adelante, sigan adelante, que esto es, mejor dicho, ustedes ya lanzaron 13 canciones y ya estamos preguntando qué más vienen. Entonces, esto no para. Así es, espectacular, gracias, lo recibimos, vamos a seguir. Y gracias también gracias por Tuti. Invitarnos. <ríe> Un abrazo para ambos. Gracias, abrazos. Chao. Bueno, Ani, Dianas, Juanita, se nos acabó el tiempo ya. Pero queremos que la gente siga teniendo motivos para celebrar. Los vamos a seguir leyendo en redes sociales. Por favor, escríbanos por qué va a celebrar usted hoy y cómo lo va a celebrar. Lo más importante, abrazar, amar, sonreír y creer. Si usted cree, todo es posible. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Chao, chao.
4: Chao.